0: Il a fait des fortunes, il en a ruiné d'autres, il passionne ou il inquiète, mais laisse rarement indifférent le bitcoin. Mais au fond, cette monnaie, cette crypto-monnaie, est-ce que c'est vraiment de l'argent qu'il a créé Pourquoi Est-ce qu'il remplacera un jour nos euros Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui va vous faire comprendre le numérique, ou du moins, je l'espère, vous faire prendre conscience qu'il faut comprendre le numérique. Bonjour Raphaël Bloch. Bonjour Raphaël. Euh, donc vous êtes cofondateur de The Big Whale, c'est un jeune média qui a été créé euh, l'année dernière. Alors même euh, euh, cette année, cette année ouais, au printemps. Euh, et qui parle euh, de tout un écosystème, notamment euh, des crypto-monnaies. Donc évidemment, euh, vous êtes l'un des meilleurs invités possibles pour parler du Bitcoin. On en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se demandent, mais en fait c'est quoi ce truc concrètement alors, on va tenter une explication la plus large possible. Euh, Raphaël, concrètement et techniquement, c'est quoi
1: un Bitcoin Alors, euh, ce qu'on va faire pour qu'effectivement les gens comprennent bien, c'est que le Bitcoin, c'est peut-être revenir à finalement ce qui a permis en fait, la création euh, du Bitcoin. Euh, on parle souvent de la blockchain quand on évoque euh, le Bitcoin. Et en fait, ça n'est qu'une technologie parmi trois autres qui a permis l'émergence de cette crypto-monnaie. Donc, il y a la blockchain qui est juste un système qui permet de compiler des informations et de faire en sorte que finalement chaque information contienne la précédente. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à un système d'infos qui se suivent et qui sont réputés inviolables. Et puis il y a deux autres technologies, il y a le pair-à-pair, -pair. le pair-à-pair -pair, on le connaît depuis une vingtaine d'années, c'est ce qui permet d'échanger sans intermédiaire. Et il y a une troisième technologie, c'est la cryptographie, La cryptographie, donc, qui permet de chiffrer en fait ces données. Et quand vous mettez ensemble eh bien, ces trois technologies, vous obtenez le bitcoin. Et il y a une quatrième chose qui en fait a permis euh, à ces trois technos, donc qui, ne, enfin, qui sont anciennes en fait, qu'on connaît depuis, depuis des années, euh, c'est finalement d'avoir réussi à créer ce qu'on appelle un, un consensus décentralisé. Aujourd'hui, si par exemple on veut tous les deux se mettre d'accord pour euh, dire que eh bien Raphaël a transmis 100 euros à l'autre Raphaël, il faudra qu'un tiers de confiance, donc en général une banque, mmh. confirme que je t'ai bien viré 100 euros euh, en ligne. Euh, et donc enregistre cette transaction. Ce, qu on, ce, que, ce que les créateurs de Bitcoin ont réussi à faire avec les trois technologies, c'est justement à créer ce qu'on appelle un consensus décentralisé, c'est-à-dire qu'on arrive sur la toile à confirmer qu'une transaction est effectuée sans qu'un tiers de confiance intervienne. Et en fait, c'est ça qui est absolument révolutionnaire dans Bitcoin.
0: Alors, ce, que, ce qui peut être pas mal, je me dis, c'est de donner une, une sorte d'analogie à chaque fois. Euh, donc, on revient à la base de la blockchain. En fait, ça... Ouais. On compare souvent ça à une sorte de livre de compte, c'est-à-dire ouais. qu'en gros, euh, quand je vais te verser euh, un bitcoin, qu'est-ce qui va se passer
1: très concrètement J'ai un bitcoin sur mon compte et je veux te le donner, qu'est-ce qui va et se bah, passer et bah, Tout bêtement, en fait, ce bitcoin va passer de ton portefeuille à mon portefeuille et la transaction va être enregistrée donc, dans effectivement ce, compte, ce livre de compte ouvert, donc la blockchain. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a accès à ce livre de comptes. Il est public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas directement accéder à toutes les transactions, mais on peut les consulter si on est autorisé à le faire par justement les personnes qui ont exécuté cette transaction. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement tous les participants au réseau qui, de manière décentralisée, vont en fait, en faisant tourner le protocole, et on en parlera après, c'est le système des mineurs, qui vont en fait valider cette transaction... Et donc, personne, en fait, aucune entité centrale ne va à un moment donné valider cette transaction. On est capable de le faire sans que personne n'intervienne sur le réseau. Et c'est ça qui... Et en fait, euh, bah, le plus novateur avec euh, avec Bitcoin.
0: Donc techniquement, en fait, si je te verse un Bitcoin, euh, c'est comme si euh, publiquement tout le monde pouvait constater que je te l'ai bien versé. Exactement. En fait,
1: on demande, il y a un peu des
0: témoins. En fait, c'est comme s'il y avait des témoins. Alors on exactement.
1: Sauf que l'avantage, c'est que euh, si personne ne connaît, enfin c'est-à-dire qu'on a des adresses, hein, c'est comme des euh, des adresses mail, sauf que là on a des adresses qui, enfin, voilà, des adresses de wallet, de portefeuille, mm. euh, et juste pour savoir que Raphaël Grabli a transféré de l'argent à Raphaël bloc ou l'investisseur, il faudrait que les gens sachent que c'est notre adresse qui a été en fait euh, on va dire crédité de 100 euros mm. en bitcoin donc en fait l'avantage c'est que c'est un système qui est ouvert mais en même temps c'est du pseudonymat c'est à dire qu'on n'a pas le nom exactement on a on pas a une nom. suite de chiffres exactement, en fait, ça, exactement. Hein. donc en fait tout le jeu est de rester le plus anonyme euh, possible donc sans révéler en fait quelle est ton adresse après c'est que si on sait que c'est ton adresse bah, par exemple on peut savoir que tu as peut-être plus de 100 euros sur ton adresse euh, bitcoin mm. Donc on sait qu'il y a quelqu'un, on
0: peut voir s'il y a des multimillionnaires Exactement, mais il faut savoir Bitcoin, qui c'est, voilà, donc c'est tout l'avantage. Mais on ne sait pas qui c'est.
1: Exactement. Euh, alors, euh, qui est le,
0: le, le fou le génie qui a, qui a inventé ce truc-là
1: bah Alors ça, c'est l'une des questions euh, en fait, sur lesquelles, je pense, des gens travaillent encore aujourd'hui. Hein. Là, on a fêté, il y a, enfin, fêté, il y a, quelques, il y a quelques jours, c'était euh, l'anniversaire, les 14 ans de la création du white paper. Donc en fait, c'est le, le document qui présentait. Bitcoin. La première transaction a eu lieu le 3 janvier 2009, donc il y a bientôt 14 ans. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît toujours pas l'identité du créateur de Bitcoin. On est à peu près sûr que ça n'est pas une personne, mais un groupe, mmh. donc euh, des ingénieurs, des passionnés de sujets financiers, euh, des gens qui maîtrisent la technologie, qui ont donc créé, euh, un peu avant 2008, ce qui euh, est devenu Bitcoin à partir euh, de 2008. Et c'est aussi ce qui fait le succès de Bitcoin, c'est-à-dire que vu qu'on ne connaît pas l'identité des gens qui ont créé le Bitcoin, eh bien, les gens se retrouvent dans ce projet, l'ont endossé et se disent effectivement personne ne contrôle le réseau, c'est quelque chose de décentralisé. Tout le monde peut devenir acteur sur le protocole, peut commencer à le faire tourner, à utiliser Bitcoin et l'avantage c'est qu'il n'y a pas euh, effectivement cette entité centralisée qui contrôle le réseau comme aujourd'hui par exemple le système Visa est contrôlé par une entreprise américaine.
0: Mais alors justement, euh, moi j'ai une question, c'est mmh. pourquoi, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que, euh, que quelqu'un s'est dit, enfin je sais pas, moi, moi je reçois mon, mon salaire euh, en euros, mmh. euh, je dépense des euros, euh, j'ai pas besoin de Bitcoin au quotidien, alors. Pourquoi il a fait ça enfin, où alors, ils ont fait ça. Non,
1: c'est non, une excellente question et c'est évidemment euh, en général la première question qui vient, alors souvent après, qui a créé euh, Bitcoin euh, En réalité, en fait, il y a plusieurs niveaux de, de réponse concernant l'utilité de Bitcoin. Euh, il y a d'abord, euh, j'allais dire, euh, la situation géographique, c'est-à-dire que tout dépend euh, dans quel pays nous sommes. Nous sommes aujourd'hui à Paris, en France. On a, comme tu soulignes très bien, euh, la capacité de recevoir nos salaires, d'être payés en temps en heure, d'utiliser des cartes bancaires. Donc la dimension paiement de bitcoin n'est pas vraiment en fait euh, un sujet dans le sens où on a aujourd'hui des outils qui permettent de payer, d'être payé facilement. Voilà. Après justement si on reste, et après je viendrai à d'autres pays, hein, d'autres géographies sur la planète, si on reste en France, euh, nous ne sommes pas sans savoir qu'actuellement il y a pas mal d'inflation. Et en fait, Bitcoin a une particularité également, c'est qu'il est en quantité limitée. C'est-à-dire qu'il a aussi été pensé comme une réponse, et ce n'est pas anodin qu'il ait été créé en 2008, comme une réponse à la crise financière, parce que ses créateurs considéraient que les banques centrales étaient en train de tout bêtement détruire la monnaie, qu'ils perdaient l'idée de bien commun, et donc ils ont voulu recréer une monnaie qui ne serait pas manipulable. Donc il y a une quantité limitée de Bitcoin, c'est 21 millions. Aujourd'hui, on a dépassé 19 millions d'unités créées. Donc... Les, euh, les 21 millions seront créés d'ici 2140. Et en fait, l'avantage de ce système, c'est qu'il n'y a pas normalement de perte de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on sait que l'euro et le dollar, en fait, plus on en émet, plus leur valeur a tendance euh, à baisser. Et donc ça, c'est vraiment un point euh, fondamental. Et c'est ce qui intéresse dans des pays comme la France. C'est-à-dire que les détenteurs de bitcoin se disent l'euro, euh, ou par exemple aux États-Unis, le dollar, euh, va perdre... Progressivement de sa valeur, parce que les banques centrales vont continuer à imprimer des billets, l'inflation va augmenter et donc on doit se protéger contre cette perte de valeur. Donc, ça, c'est plutôt dans les pays où il y a des monnaies fortes. Alors, attends, moi j'ai une question là-dessus ouais. quand même, parce que. Après, on parlera y... justement des, des autres, ouais, ouais, autres géographiques. Tu me ouais. dis, il n'y a
0: pas de perte de valeur. Attends, euh, ok, l'euro, euh, il peut y avoir un peu d'inflation, d'accord. Enfin, un euro, ça reste un euro parce que je n'ai pas de taux de change. Enfin, je, je reçois de l'argent d'euro et je paye de l'argent d'euro. Mmh. Euh, tu me dis, il n'y a pas de perte de valeur, mais un bitcoin, ça peut perdre
1: 30% en une journée alors, ça pouvait perdre, il y a quelques années, 30% d'une journée. Aujourd'hui, et si on prend les chiffres sur les dernières années, ça n'est plus arrivé. Non mais on, je dis ça, c'est l'extrême. Mais non en non, mais gros, évidemment. ce que je veux dire, c'est que c'est hyper volatile. Enfin, ça ne reste... me paraît
0: pas très safe en fait,
1: pour ça. Non, non. Mais, et et, et là-dessus, euh, la grande majorité euh, des gens euh, qui nous écoutent euh, et qui euh, demain nous écouteront euh, pensent effectivement la même chose. Ce qui est intéressant, euh, de, il, faut, il, il faut vraiment avoir une, une chose en tête, hein, c'est que euh, Bitcoin, quand il était en quantité, enfin, je veux dire, son prix était relativement faible. Il est effectivement très volatile parce que il suffisait qu'un volume, on va dire, relativement modeste soit vendu ou soit acheté pour que le prix, en fait, augmente considérablement ou baisse considérablement. Aujourd'hui, Parce du... qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en avait. Exactement. En... exactement. Donc, euh, si... Donc, en fait, dès que quelqu'un en vend, ça ouais. a un impact sur le prix. Ce qui n'est évidemment pas le cas pour l'euro et le dollar, parce que les volumes sont beaucoup plus importants. Et c'est pareil sur les marchés financiers. Euh, Apple est la première capitalisation mondiale, enfin, avec Saudi Aramco. Euh, quand on vend 100 millions de dollars d'actions Apple, bon bah, le titre ne s'effondre pas, il peut baisser, mais il ne s'effondre pas. Si en revanche la capitalisation était beaucoup plus pe... enfin, faible, ça aurait un impact plus important. Ça c'est le premier point. Aujourd'hui, Bitcoin, sa capitalisation euh, dépasse les 400 milliards de dollars, donc la fluctuation est moins importante. Quand il était à 1000 milliards de dollars, c'était également le cas. Ce qui est euh, important à avoir en tête, c'est que quand on parle de volatilité, on a souvent tendance à dire, et on a raison, que euh, l'euro n'est pas trop volatile. Euh, oui, mais ça c'était le cas avant. Aujourd'hui, euh, juste pour donner une idée, ces six derniers mois, il a perdu 15 de sa valeur. 15%. Mais par rapport à quoi Par rapport au dollar. Mais oui, c'est exactement mon Mais moi c'est pas
0: grave parce que j'achète pas ma baguette en dollars. Oui,
1: non mais alors ça, ça c'est par rapport au dollar. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'inflation constatée en euros et avec une inflation là en zone euro qui sur un an va être de 10 Ce qu'il faut bien le dire, c'est que les 10 euros que tu reçois aujourd'hui, dans un an, en parité de pouvoir d'achat, ça n'est plus que 9 euros. Donc en fait, l'inflation, elle, elle se situe vraiment à ce niveau-là, c'est-à-dire que les Français, les Espagnols, les Allemands qui ont des euros, si on a une inflation à 10% en rythme annuel, les 10 euros qu'ils ont en 2022 ne valent plus que 9 euros en 2023. Et c'est aussi contre cela que les détenteurs de Bitcoin veulent se protéger. Alors évidemment, Bitcoin est volatile, mais ce qui est intéressant aussi sur la volatilité, c'est de regarder à long terme. Bitcoin, depuis sa création, est passé d'un peu moins de 1 dollar à aujourd'hui, il oscille entre allez, 19 et 22 000 dollars. Ça donne quand même une idée de la progression sur une dizaine d'années. L'euro, euh, actuellement, se négocie à peu près à la même valeur, c'est-à-dire autour de 1 dollar, que lors de son lancement à la fin des années 90. Donc, il a réussi à protéger de la valeur, c'est-à-dire que l'euro n'a pas trop bougé. En revanche, par rapport justement à cette inflation, Bitcoin, lui, et c'est pour ça que c'est intéressant pour les gens qui sont dans des pays... Euh, euh, comme en Europe ou aux États-Unis, en fait, a permis de protéger leur patrimoine et même de l'augmenter sur une dizaine d'années. Maintenant, c'est sûr que oui, sur un mois, ça. A... Non, non, mais en gros, tu vois où je veux en venir C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que c'est une monnaie
0: ou est-ce que c'est un actif spéculatif euh, Par exemple, les autorités. Ou, ou rien qu'un actif à la limite, sans ou, ou, parler de spéculation. Oui, ou rien qu'un actif. Mais je veux dire, les autorités, elles disent, c'est pas une monnaie, mmh. c'est un crypto actif. C'est pas une crypto monnaie. Et c'est vrai qu'effectivement, il y en a qui se sont fait des fortunes, mmh. qui ont acheté du Bitcoin, à, alors même pas à 1 ouais, dollar, ouais, mais ne serait-ce qu'à. 50, qu à, 100 à, à, ou 1000 exactement, dollars, exactement, exactement, et qui se ouais. sont fait des fortunes. Mais, mais tu, vois, tu vois ce que je veux dire, il mmh. y, y a un côté spéculatif. Moi, si demain j'ai mon salaire, je gagne, allez, euh, je reçois 1000 mmh. euros dans le mois, euh, qu'on me dit maintenant tu vas le convertir en Bitcoin, mmh. euh, et que derrière je dois payer. Euh, en euros, un... enfin, si le bitcoin se, se casse la figure, mon salaire, ça se trouve, je vais
1: me retrouver avec ouais. deux fois moins de salaire à la mmh. fin. Mais c'est pour ça qu'après, je viendrai sur la partie, justement, euh, euh, hors euh, zone euro et hors états unis parce que c'est là où, justement, on voit, c'est pour ça que j'insistais bien sur la dimension bitcoin et inutilité qui est aussi conditionnée par le pays dans lequel mmh. euh, on se trouve. Juste quand même sur, sur ce point, euh, et encore une fois, euh, sur la définition même euh, de ce qu'est bitcoin, c'est pareil, ça dépend des pays, c'est-à-dire que quand on est euh, dans la zone euro, évidemment que, et c'est le cas de la Banque de France et de la Banque centrale européenne, ils veulent garder le monopole sur la monnaie. C'est bien normal. Il ne faut juste pas perdre de vue une chose, c'est que les banques centrales sont euh, des institutions relativement, euh, j'allais dire, jeunes. Euh, la Banque de France a deux siècles, euh, la Fed a à peine un siècle. Euh, elle est en plus virée par des banques privées. Donc en réalité... Ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est qu'il vient interroger notre rapport à la monnaie, qui est finalement quelque chose, euh, et, et enfin, oui, quelque chose sur, sur lequel on ne s'est jamais vraiment posé euh, de questions. Et encore une fois, euh, en Europe et notamment en France, on a un système de paiement, un système bancaire qui marche bien. Donc la dimension paiement de Bitcoin. Euh, ce n'est pas là où c'est le plus intéressant. En revanche, la dimension effectivement épargne actif, c'est pour ça qu'on parle davantage d'un actif quand on parle de Bitcoin en Europe ou aux États-Unis, c'est que c'est une manière effectivement d'investir parce que euh, ça rapporte à la fois sur le long terme et en plus, il y a des technologies qui se développent. Ce sera l'occasion, je pense, de refaire un autre mmh. podcast. Il y a ce qu'on appelle donc, les secondes couches. C'est comme un Internet. Hein. Bitcoin, c'est un protocole. Il y a de nouvelles couches avec de nouvelles applications. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'en ayant du Bitcoin, on peut les utiliser. Enfin, voilà, je ne rentre pas trop dans les oui, détails. on fera, on fera voilà. éventuellement on fera la, on
0: fera, on va faire la première couche. Déjà. Voilà,
1: mais justement, donc la définition, elle est euh, très fluctuante parce que ça dépend de l'usage qu'on a du Bitcoin. Et c'est là où je vais justement venir à d'autres zones géographiques comme euh, l'Amérique du Sud, l'Afrique ou l'Asie. Euh, J'étais euh, pour de Big Whale well, euh, en Argentine euh, au printemps. Euh, bon bah c'est absolument passionnant de voir euh, comment les argentins utilisent les crypto-monnaies et notamment bitcoin parce qu'ils n'ont pas accès au système bancaire comme les européens ou les américains euh, c'est tout bête hein. en argentine être bancarisé, ça coûte à peu près 200 à 300 euros par an sauf qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat que nous avons en france donc à peu près la moitié des argentins n'ont pas accès au système bancaire quand on n'a pas, pas accès au système bancaire, on n'a pas de compte bancaire, on n'a pas de moyen de paiement. Et c'est là que Bitcoin devient intéressant parce que les Argentins se créent bah, tout bêtement une adresse. C'est comme se créer euh, sur Google une adresse mail. Là, ils se créent une adresse donc, avec un wallet et ils vont pouvoir eh bien, utiliser les crypto-monnaies pour être payés. Il y a des entreprises en Argentine qui payent leurs salariés en crypto-monnaies. Après, il y a plein de crypto-monnaies, ça peut être Bitcoin ou d'autres. Justement, ça, on va en parler aussi. Voilà, ça peut être Bitcoin ou d'autres. Et surtout, ils peuvent se payer entre eux parce que quand on n'a pas justement de carte bancaire ou on n'a pas euh, son smartphone avec les applications bancaires, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué d'échanger de la valeur, de se faire payer et de payer. Donc voilà, ça, c'est une autre, finalement, euh, application de Bitcoin, mais qui trouve tout son sens dans des zones géographiques où il n'y a pas les infrastructures financières que nous avons. Nous. Donc en gros, si je résume,
0: il y a des pays où le Bitcoin, c'est une monnaie de secours. Si je résume, c'est en gros... Euh... Même
1: pour aller, enfin, on peut même considérer que demain, ce sera euh, en fait une monnaie euh, qui sera utilisée euh, pas seulement parce qu'elle euh, est de secours, mais parce que euh, comment dire, ce sera aussi intéressant pour eux de se dire on ne va pas avoir les institutions qui vont avec, mais on va utiliser quelque chose de euh, tangible numériquement, euh, de limité euh, dans la quantité. Enfin voilà, ce n'est pas qu'une histoire de mais, secours. Non, non,
0: mais ça revient par exemple en France où mmh. on a des systèmes bancaires qui fonctionnent bien, les gens sont plutôt bancarisés, etc., Bon, là, ce n'est pas tellement une monnaie, c'est plus que, comme tu le disais, un investissement. Un actif. Donc, hein. Un actif. Alors, spéculatif, peu importe le, le terme, mais, mais euh, en fait, je, tout est spéculatif dans ce cas-là. Exactement. Euh, en fait, ce que tu dis, c'est l'intérêt, si on peut acheter du Bitcoin, comme on achèterait une action. En gros, c'est un peu le même usage.
1: Oui, euh, à ceci près, et, et je ne voudrais pas euh, introduire trop de confusion, euh, mais, mais c'est vrai que la particularité de Bitcoin, c'est que c'est à la fois un protocole, un euh, protocole, qui permet de faire du paiement, euh, de stocker de la valeur, euh, qui permet aussi d'échanger de l'information. Hein, on n'en a pas parlé, mais euh, euh, souvenez-vous, euh, Julian Assange euh, ou Edward Snowden, comment ils ont continué à se financer. Ils sont des lanceurs d'alerte, voilà, de la, soit de des la NSA, NSA, exactement, ou des pratiques de la américaine. Comment ils ont réussi à euh, se financer C'est via Bitcoin, mm. parce qu'on leur a coupé tous les accès au système de paiement traditionnel, Paypal, Visa, Mastercard, tout ce qui existait, et que Bitcoin, qui est justement décentralisé euh, et donc qui n'est pas contrôlé par une entité centrale, est incensurable. Donc on retombe sur le côté monnaie de secours. Mais euh, Alors oui, mais, euh, mais, 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 et on retombe aussi surtout. et moi c'est vraiment là-dessus que, que, que je veux insister, c'est sur le caractère polymorphe de Bitcoin, ce qui fait qu'il est compliqué à, à saisir, parce que dans un pays ça va être une monnaie, dans un autre, comme tu le dis, en France davantage un actif, donc, est-ce qu'on a une action du réseau Bitcoin Oui et non. C'est-à-dire qu'on participe au réseau, on détient un peu de sa valeur, euh, mais on peut aussi euh, eh euh, s'échanger de l'information, parce qu'on met peut mettre de l'information dans le code de Bitcoin. Enfin, voilà, on peut faire plein de choses. Alors, moi, j'ai remarqué un truc quand ouais. même. Hein, ouais. Parce
0: que euh, ouais, ouais. sur Twitter, on discute souvent. <rire> moi, bon, je suis assez critique. Enfin, je suis pas critique, ouais. mais je, je, je prends des précautions vis-à-vis <rire> -vis de ce système. Et alors... En gros, il y a une, comment dire, des fans de Bitcoin, mmh. c'est-à-dire qu'il y a une communauté qui est tellement, mmh. tellement forte, alors qui est hyper soudée, alors qu'on qu qu se prend dans la figure parfois. Mmh. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un côté euh, idéologique qui est hyper fort dans le Bitcoin, mmh. en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Et tu parles de défier les banques centrales, etc., j'ai l'impression qu'il y a autre chose, qu'il y a un côté militant avec le Bitcoin.
1: Ah mais évidemment, et, et j'en profite, Mais merci de cette question, j'en profite pour préciser qu'avec Grégory et l'équipe de The Big Well, on a fait ce qu'on appelle enfin, un disclosure, une déclaration d'intérêt, et moi je le dis à chaque fois, j'ai 3000 euros de Bitcoin et d'Ether, hein, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Voilà, je n'ai pas plus, je ne suis pas intéressé par ces sujets pour la dimension financière, mais bien parce que je suis journaliste et je couvre ces sujets. Et effectivement, euh, tu soulèves un point fondamental qui est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de confrontation et pas seulement euh, sur Twitter, même si tous les deux, on le voit au quotidien, entre euh, des gens qui, euh, comment dire, sont effectivement à fond euh, sur cette thématique d'un point de vue pas seulement technologique, mais aussi politique, mmh. idéologique, parce que Bitcoin, c'est aussi effectivement une approche, une conception euh, du monde, hein, un rapport euh, à l'autre, à la communauté, Alors, qui se veut euh, plus décentralisé. Donc forcément, euh, bien, voilà, Bitcoin porte une idéologie, on le voit aux États-Unis, qui est plutôt reprise par les libertariens, donc des gens qui sont contre l'État, contre la centralisation. Euh, en France, c'est aussi le cas, même si on est dans un pays qui est beaucoup plus centralisé, où l'État a une place beaucoup plus naturelle, donc euh, c'est donc, donc moins simple. Et puis de l'autre, on le voit des institutions un peu partout sur la planète, euh, et aussi, euh, comme tu le dis, hein, des, des gens, alors j'allais dire, euh, comme toi, qui s'intéressent à ce sujet, mais qui sont beaucoup plus sceptiques. Et donc, oui, il y a un choc euh, euh, des cultures, euh, et puis il y a aussi, de temps en temps, je pense, euh, on ne prend pas assez le temps de discuter, de creuser ces sujets, comme là, on le fait tous les deux, euh, ce qui permet aussi d'avancer de comprendre... Euh, ce que chacun pense et, et comment chacun voit les choses bah, En fait, c'est un peu la continuité d'Internet. C'est Internet
0: version euh, financière. C'est-à-dire que Internet, c'était le réseau où tout le monde pouvait participer, où euh, on était sous pseudonyme, où on pouvait dire ce qu'on veut. Bah, là, c'est chacun peut être un acteur d'un écosystème financier qui ne dépend de personne. Mm -hmm. Donc, ça, c'est vrai. Après, effectivement, il euh, y a le côté technique. Alors, on ne va pas trop revenir là-dessus ouais, parce non, que c'est assez, assez pointu, etc. Mais, mais par contre, il y a le côté financier. Et c'est mmh. vrai euh, que ce qui est important, c'est qu'il faut mettre en garde aussi les gens parce qu'on on a l'impression... On a tellement vu d'histoires de, de de types qui sont devenus milliardaires comme ça avec mmh. le bitcoin. en fait on a l'impression que c'est de l'argent facile euh, non, Or, mais tu, non mais tout à fait c'est mais... de l'argent parfois non seulement pas facile mais ceci des gens qui ont perdu beaucoup beaucoup d'argent c'est mais... là où il faut,
1: faut le rappeler non, aussi. Non, mais exactement et, euh, et et je me permets euh, de, de, de le rappeler donc euh, comme toi euh, il n'y a jamais d'argent facile et effectivement euh, on voit trop souvent euh, et c'est aussi nous ce qu'on traite beaucoup euh, avec grégory et l'équipe chez, chez The Big Whale, c'est euh, tous les influenceurs et porteurs de projets qui vont effectivement euh, vous promettre la lune en vous expliquant que c'est facile en allant sur telle crypto, en se positionnant sur, sur euh, ce qu'on appelle des coins, hein, telle monnaie, euh, vous allez rapidement faire x2, x5, x100. Euh, donc ça, ça, ça n'existe pas. Il y a effectivement des gens qui le font, mais en réalité, ils l'ont fait avant même de vous en parler. C'est ce qui leur permet d'afficher ce type euh, de performance. Euh, après, pour revenir euh, sur effectivement euh, voilà, les, les, les débats un petit peu euh, tendus, oui... Euh, vu que c'est, comment dire, quelque chose, euh, donc ce, ce nouvel Internet, hein, cet, cet Internet de la valeur autour de Bitcoin et des crypto-monnaies, hein, ce qui permet de transférer en ligne, pour la première fois de l'histoire, de la valeur, des choses uniques. Euh, c'est vrai que c'est un nouvel Eldorado. Il y a des choses super intéressantes que nous, nous couvrons au quotidien. Euh, donc forcément, ça attire le meilleur comme le pire hein, dans les projets et dans les investisseurs. Il y a des gens qui se font euh, arnaquer. Maintenant, nous, on se refuse aussi à rentrer dans euh, ce qui consiste à en permanence souligner tout ce qui ne va pas mmh. euh, dans euh, Bitcoin et euh, son, euh, son univers parce que euh euh, on risque aussi, et ça c'est vraiment euh, enfin, l'un de nos chevaux euh, de bataille, c'est de dire qu'il euh, y a aussi un enjeu de souveraineté, c'est-à-dire que la technologie évolue, on l'a vu, hein, tout comme on, est, on est de la même génération, on sait ce qui s'est passé avec Internet, ça fait dix ans qu'on parle des géants de la tech américains, donc mon propos n'est pas de dire qu'il faut qu'on ait absolument des nouveaux géants euh, de la crypto euh, européen, mais en tout cas on ne peut pas continuer sur la pente que nous avons empruntée il y a 20 ans, euh, nous, on était trop petits, mais euh, avec des politiques et des décideurs qui ne comprennent pas ce qui se joue. Et au final, on voit que c'est en Asie, aux États-Unis ou même ailleurs que les choses avancent. Et derrière, on se retrouve avec euh, bien des géants étrangers en Europe. Et on essaye de leur courir après en disant, ben bah non, il faudrait quand même respecter euh, les règles européennes, il faudrait quand même ne pas trop utiliser les données ouais. des Européens. Enfin voilà, c'est aussi ça qui se joue. Et donc, nous, on a quand même envie d'alerter les politiques là-dessus. Euh, oui, mais il y, y a plein de crypto-monnaies, mm -hmm. mais du coup, est-ce que ça veut dire que,
0: je sais pas moi, euh, l'Union européenne pourrait décider de faire un bitcoin européen et de dire bah, « on va faire notre propre bitcoin ». Alors,
1: là-dessus, je t'arrête tout de suite. Il n'y aura, euh, et ce n'est pas un slogan, hein, mais pour le coup, il n'y aura qu'un seul bitcoin. La... une crypto monnaie européenne voilà exactement voilà, un bitcoin voilà, exactement, parce qu'en fait euh, et, et ça c'est vraiment le point qu'on a abordé tout à l'heure qui est fondamental c'est que on ne connaît pas le créateur de bitcoin mmh. et donc on n'arrivera jamais à relancer un tel projet euh, parce que justement ça n'était possible qu'une fois c'est toute la magie on se demande
0: d'ailleurs pourquoi y alors, bah, il y a d'autres crypto monnaies alors parce qu'il y a pourquoi il y en a autant parce qu'il y a des applicatifs
1: vrai. différents mais parce qu'en réalité ce qui se passe c'est que euh, en fait les crypto monnaies fonctionnent avec des blockchains ce sont euh, voilà euh, à chaque fois des projets c'est-à-dire qu'une blockchain fonctionne vraiment avec une crypto donc il y a un projet qui va se lancer, il va avoir une blockchain et pour faire fonctionner cette blockchain, il faut la crypto. C'est exactement comme les projets à la fin des années 90, les projets sur Internet qui se lançaient. Ils avaient un projet, un site et en fait, ben, il y a toute une mécanique qui se met en marche et ça donne des Amazon, des Google. Aujourd'hui, on sait que demain, il y aura des équivalents dans l'univers crypto parce que la blockchain et les technos avec sont un peu la nouvelle couche d'Internet. Juste concrètement, oui. euh,
0: la deuxième plus grosse qui est crypto, c'est l'Ether ouais. Donc sur Ethereum, la sur blockchain Ethereum, Ethereum. voilà. Explique-moi très concrètement, c'est quoi la différence Pourquoi j'achète un Bitcoin et pas un Ether mm -hmm. Et pourquoi j'achète un Ether et pas un Bitcoin
1: Très simple. Euh, Bitcoin, donc, c'est euh, la première crypto. Euh, elle a un fonctionnement, je ne rentre pas dans les détails, mais donc c'est du proof of work, preuve de travail, et elle est en quantité limitée. Il y a 21 millions de Bitcoin. Ethereum, la deuxième plus grosse blockchain, donc avec l'Ether, n'a rien à voir, c'est une blockchain qui vient de passer, c'est le fameux merge, donc de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. La spécificité d'Ethereum, ouais, <rire> voilà, c'est de permettre de faire des smart contracts, ce sont des contrats intelligents qu'on peut déployer sur la blockchain et ça permet de faire ce que les gens ont entendu je pense, ces derniers mois, de faire des NFT, de faire de la finance décentralisée, ce sont des applications qui sont simplement différentes.
0: D'accord. Donc, on peut, en gros, on peut mettre le, le, le Bitcoin, c'est plus une monnaie, euh, de, un transfert de valeur Un système basique, de
1: paiement euh, en quantité que, limitée ou numérique.
0: on, on s'est dit, euh, quand on fait un paiement, on peut rajouter des informations. C'est comme finalement si euh, je te faisais un virement bancaire et qu'en plus de te virer euh, 20 euros, je mettais un petit document qui est associé au virement et je, je, mets, je mets des choses dedans. Alors ça, dire, ça, on peut le
1: faire, ça, on peut le faire sur Bitcoin, mais vraiment, euh, Ethereum, la particularité, donc cette histoire de, de smart contract, c'est juste de déclencher automatiquement... C'est-à-dire qu'on va, on va prévoir euh, euh, des, des contrats, on va prévoir des applicatives, des choses comme ça. Et à partir du moment où il y a la réalisation d'un événement, ça en déclenche plein d'autres. Comme ça, ça ne parle pas forcément aux non gens. Mais, gros... mais c'est l'équivalent des applications qu'on a connues. Les... Demain, on va avoir des Facebook qui seront décentralisés sur Ethereum. Voilà.
0: Oui, c'est-à-dire que si je te fais un virement, c'est non seulement je, te, je peux te virer de l'argent, mais ça peut être aussi euh, je te fais un virement de 20 euros euh, s'il si, euh, fait beau demain.
1: Quoi, Exactement. Pour faire simple. Exactement. C'est ouais. par exemple le transfert de propriété si je fais l'acquisition de quelque chose. C'est ça. Aujourd'hui, peu... si j'achète par exemple une montre de 100 euros, euh, voilà, à 100 euros, alors c'est pas cher, c'est bien, euh, il faudra que je reçoive en plus la facture, chose comme ça. Là, c'est le déclenchement automatique. D'accord. Euh, très rapidement, une dernière question. Mm -hmm. euh, la on... golden question.
0: La gold... Ouais, alors justement, la, la green question. Okay. Euh, parce que euh, on... beaucoup disent que le bitcoin, c'est l'avenir, etc. Mais comment ça peut être l'avenir Et on voit que ça pollue mm -hmm. à ce point-là. On va pas revenir sur la partie mm -hmm. technique, mais en fait, il faut des, des infrastructures monumentales pour des usages qui sont encore une fois bon, de l'investissement. Question de -ce... point de vue, ouais. Voilà, <rire> mais est-ce que. Est-ce que ça sert à quelque chose de polluer autant pour ça
1: Alors, euh, sur euh, la dimension, en fait, il y a, il y a vraiment, mais c'est aussi une excellente question, en fait, il n'y a, a que des bonnes questions sur Bitcoin et les cryptos. Euh, en fait, il faut vraiment distinguer deux notions. Il y a euh, la consommation énergétique et le fait de polluer. Bitcoin consomme de l'énergie, mais sur la pollution, en réalité, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une partie de l'énergie consommée par Bitcoin hein, qui est considérable, qui est d'origine... Euh, on va dire, euh, enfin voilà, polluante, enfin, c'est-à-dire que ça n'est pas de l'énergie propre, mais tendanciellement, et aujourd'hui, c'est un peu plus de 50 de l'énergie consommée par Bitcoin euh, est ce qu'on appelle justement green, c'est-à-dire que c'est de l'énergie euh, d'origine, et eh bien euh, voilà, renouvelable, parce que c'est issu des barrages, notamment hydroélectriques, d'éoliennes, de choses comme ça. Donc ça, c'est le premier. Mais point. quand on peut pas chauffer en hiver et tu fais ce que je veux, oui, mais dire, pas, il faut oui, faire des Bitcoin tout à fait. ou. Non, 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 mais oui, mais justement, en réalité, la question euh, ne se pose pas comme ça. C'est pas je chauffe mon logement ou je mine du Bitcoin, parce qu'en réalité. Et c'est aussi l'intérêt de ce système, c'est qu'il faut de l'énergie en fait qui coûte peu cher parce que sinon ça n'a pas d'intérêt d'entretenir le réseau. En fait, sinon mmh. ça vous coûte plus cher d'entretenir le réseau que d'avoir du Bitcoin. Donc en fait, il y a une incitation énergétique, donc plutôt vertueuse, à avoir une énergie qui ne coûte pas cher. Et donc dans ces cas-là, c'est de l'énergie excédentaire parce que si c'était de l'énergie dont tout le monde a besoin, on le voit en Europe, là on a besoin d'énergie, les mmh. prix flambent. Donc, en réalité, à chaque fois, c'est de l'énergie dont on n'a pas besoin, de l'énergie qui n'est pas consommée et justement qui est récupérée auprès de barrages hydroélectriques qui sont en surproduction ou auprès d'installations éoliennes ou autres qui, en fait, n'arrivent pas à décharger toute leur électricité dans les réseaux.
0: Merci beaucoup, Raphaël, Merci Raphaël. Blanc, donc cofondateur de The Big Rail. Merci beaucoup de nous avoir expliqué le bitcoin dans Métadonnées. Merci.